0: Hey, schön euch zu sehen, alles, alles Liebe, hey, ganz viel Liebe geht raus nach Ansbach und Erlang und auch all die Leute, die online mit am Start sind, hey, wir sind eine Kirche gemeinsam im Frankenland unterwegs, hey, wie wäre wenn wir uns nochmal gegenseitig einen riesen Applaus geben, come on, hey, ich muss das echt sagen, auch, auch echt alle, die ihr in Erlang und auch in Ansbach seid, wir lieben euch von ganzem Herzen, auch hier in Nürnberg. Wow, schön, dass ihr heute im Gottesdienst seid, an diesem, an diesem weißen Sonntag, ähm, dass ihr euch durch Schneegestöber geschlagen habt und hier im Gottesdienst seid. Auch alle Leute, die zu Hause geblieben seid, ähm, und zu Hause seid. Hey, Gott segne euch auch. Die, die unterwegs sind. Hey, es ist so stark, ein neuer Monat. Und ich bin begeistert über das, was Gott tut in unserer Mitte. Und wir wollen heute gemeinsam über ein Thema reden, ich habe es mal so genannt, äh, gib Acht auf dein Herz und wir haben die letzten Sonntage immer wieder über Großzügigkeit geredet und ich möchte mit euch darüber reden, auch wie können wir fröhlich geben, wie können wir ein fröhlicher Geber sein und was das alles mit unserem Herzen zu tun hat, weil unser Herz ist darin ganz entscheidend. Hey, wenn du neu in der Ecclesia Church bist, wir haben in den letzten Wochen und Monaten viele Menschen, die neu in unseren Gottesdiensten sind oder du guckst neu zu. Ich möchte dir sagen, dass wir als Kirche Menschen helfen wollen, Schritte im Glauben zu gehen. Wir wollen Menschen helfen, vier Schritte zu gehen. Das Erste ist, wir möchten, dass Menschen Gott kennenlernen. Und das ist unser Herz auch für dich, dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus findest durch unsere Kirche. Wir wollen Sonntag für Sonntag das Evangelium verkünden und wirklich Menschen aufzeigen, dass es Hoffnung gibt im Leben. Hey, wie wichtig ist das gerade in dieser... Adventszeit, es wird, die Tage werden immer kürzer. Ich habe gestern gelesen, die Sonne ist irgendwie um 15 .48 Uhr oder so untergegangen. Und ähm, es ist viel, viel Dunkelheit da draußen, ähm, aber auch so ähm, auch in der geistlichen Welt, auch das, was Menschen wahrnehmen. Ähm, es ist viel Trostlosigkeit da und viele Menschen gehen eher in eine Advents- und Weihnachtszeit hinein, wo sie sich einsam fühlen oder ähm, keine Zuversicht haben. Und ich möchte dir sagen, Jesus liebt dich. Du bist nicht einsam. Er ist bei dir und es gibt eine Hoffnung im Leben. Ähm, und wir wollen, dass Menschen verkünden und Menschen sagen. Und da finde ich auch Herz für die Stadt, was wir da gerade gesehen haben. Habe ich auch auch in Erlangen gesehen, da waren gestern die Weihnachtsmänner unterwegs. Ja, Also der Hammer. Und ähm, wir wollen Menschen von dieser Hoffnung erzählen. Und das andere ist, wir möchten, dass Menschen Freiheit erleben. Dass sie den nächsten Schritt gehen. Und es ist so wichtig, weil ich glaube, wir können nur mit Hoffnung und Zuversicht nach vorne schauen. Wenn unsere Vergangenheit, auch die Wunden unseres Herzens und die die Verletzungen, die wir erlebt haben, wirklich geheilt wurden ähm, durch Jesus und Jesus möchte deine Vergangenheit heilen, damit du wirklich mit ihm zusammen nach vorne schauen kannst. Hey und dann haben wir dann, dann dann haben wir eine Bestimmung von Gott bekommen. Also wir wollen, dass Menschen nicht nur Freiheit erleben, sondern auch ihre Bestimmung entdecken. Und deswegen möchte ich dir sagen, du hast eine Bestimmung. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Du bist nicht ein Produkt des Zufalls oder einfach so auf dieser Erde, um zu atmen, zu essen und zu schlafen und irgendwann beerdigt zu werden, sondern es gibt eine Bestimmung für dich auf dieser Erde und wir glauben, dass wir diese Bestimmung nur entdecken können, wenn wir den Erfinder fragen. Gott hat dich gemacht, ähm, du bist nicht planlos, sondern es gibt jemanden, der dich kreiert hat, der dich wunderbar gemacht hat und der einen Plan hatte, als er dich auf diese Erde stellte. Und er ist Gott, er ist dein Schöpfer, er ist dein Vater. Und wenn wir ihn fragen, er weiß am allerbesten, warum wir existieren. Er weiß am allerbesten, wozu um alles in der Welt wir auf dieser Welt sind. Und wenn wir ihn fragen, wenn wir in sein Wort schauen, dann sagt er uns, was er vorhat mit unserem Leben, er hat dich begabt, okay. Hey, wir haben heute Next Steps an jedem Standort, auch in Erlangen, in Ansbach, Schritt 1. Hey, und ich möchte dir sagen, gib uns drei Schritte, drei Sonntage, nicht 30, nicht 300 Sonntage, sondern komm an, komm an diesen drei Schritten, an diesen drei Sonntagen und wir wollen dir gerne helfen, wirklich deinen Platz zu finden im Reich Gottes, in dieser Gemeinde, aber auch zu entdecken, wozu um alles in der Welt du auf dieser Erde bist. Und das vierte ist, hey, Gott möchte, dass wir einen Unterschied machen. Ähm, wer von euch in letzter Zeit bei DM war, ich, ich gehe mal wieder auch zu DM und ähm, irgendwelche DM-Käufer hier, ja. ja. Ähm, und die Mitarbeiter, die tragen auch so einen weißen, ich möchte jetzt nicht sagen, ja, Kittel, aber so einen weißen, so eine weiße Jacke. Und da steht hinten drauf, wir machen einen Unterschied. Kennt ihr das, ja? Wir machen einen Unterschied. Ich sehe ihn mal von hinten und ich sag mal: Amen. Ja, Amen. Und und es ist ja, ich meine, come on, das ist einfach, eine, das ist ja ein Unternehmen, ja, und die machen einen Unterschied. Und ich möchte dir sagen, wir als Christen, wir machen einen ewigen Unterschied. Wir können einen Unterschied machen auf dieser Erde, aber wir wissen, den Unterschied, den wir hier auf dieser Erde machen, das ist immer ein ewiger Unterschied, weil er für die Ewigkeit zählt. Er zählt für den Himmel und Gott möchte uns damit hineinnehmen und sagen, hey, auch dein Leben soll einen ewigen Unterschied machen in dem Leben von anderen Menschen. Du darfst Salz und Licht sein auf dieser Erde. Herr, ich möchte uns deswegen das immer wieder zurufen, Ecclesia Church Lasst uns Menschen helfen, dass sie Gott kennenlernen, Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und wirklich einen ewigen Unterschied machen. Und ähm, lass uns selber diese Schritte gehen und lasst uns anderen Menschen an die Hand nehmen, diese Schritte zu gehen. Und ich glaube auch, dass wir durch die Herz für sein Haus spenden. Ich glaube, damit machen wir echt einen Unterschied, auch einen ewigen Unterschied in den Herzen von Menschen. Ähm, nehmt euch gerne diese Flyer mit, sie liegen bei euch aus, auch auf den auf den Stühlen oder im Foyer könnt ihr sie nehmen. Und ähm, nächste Woche haben wir Herz für sein Haus und gemeinsam wollen wir geben ähm, für ein Gebäude im Norden von Nürnberg, wo wir sagen, hey, das wollen wir kaufen, das Land wollen wir einnehmen und wir glauben Jesus von ganzem Herzen, dass wir alle Ressourcen und alle Finanzen, die wir brauchen, um dieses Gebäude zu kaufen, dass Gott uns das alles schenken wird, dass Gott es uns geben wird. Und er tut das durch uns. Er tut das durch dich. Er tut das durch mich. Aber gemeinsam können wir was bewirken und bewegen. Und ich möchte gerne gemeinsam mit euch eine Bibelstelle ausschlagen aus Matthäus Evangelium. Matthäus 7, 1 bis 2. Jesus hat in der Bergpredigt und die Bergpredigt, das ist Matthäus 6, äh, Matthäus 5, 6 und 7, diese drei Kapitel. Das ist die herrlichste Predigt, die jemals gepredigt wurde. Es ist die Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt sagt Jesus ganz wichtige Dinge, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und ähm, falls du die Bergpredigt schon mal gesehen hast oder gelesen hast, die gibt es nicht nur im Matthäus-Evangelium, die gibt es auch im Lukas-Evangelium, Auszüge davon. Da wollen wir gleich auch noch mal reingehen. Aber Jesus sagt unter anderem auch, er sagt, hey, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das bedeutet, dein Herz folgt immer deinem Schatz. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen? Vielleicht hast du schon mal in eine Aktie investiert. Du hast von diesem Unternehmen oder von, von dem, worin du investiert hast, vielleicht relativ wenig Ahnung. Aber weil dein Schatz dort ist, schaust du jeden Tag online, wie sich die Aktie entwickelt. Okay, das liegt einfach daran, dass auf einmal dein Schatz wo ist und wo dein Schatz ist, da geht dein Herz hinterher und Jesus sagt, hey, wenn dein Schatz im Reich Gottes ist, dann folgt dein Herz diesem Schatz und dann wird, wenn Jesus dein größter Schatz ist, deswegen sagt er, hey, er ist wie dieser Schatz im Acker, hey, wenn er unser Schatz ist, wenn wir all in sind mit Jesus, hey, da ist gleichzeitig auch unser Herz all in mit Jesus weil unser Herz folgt unserem Schatz, nicht andersherum, nicht andersherum, sondern dort, wo unser Schatz ist, dort, wo wir hineingeben, dort, wo wir großzügig sind, dort, dort, wo wir Dinge wirklich ehren und wertschätzen und für außergewöhnlich erachten, dort, wo unser Herz hinterhergehen. Und es gibt eine Stelle in Matthäus 7, ich musste etwas schmunzeln, als ich mich vorbereitet habe, denn in dieser Stelle geht es um das Herz. Aber ich möchte dich mal fragen, hey, was meint ihr, ist das Thema dieser nächsten zwei Verse, die ich jetzt vorlese? Und du kannst dir selber mal überlegen, okay, um was geht es hier in diesen zwei Versen? Okay, seid ihr dabei? Ja. Okay, Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch auch zugemessen werden. Wer von euch würde sagen, es geht hier ums Richten? Ja, das ist keine Fangfrage. Das ist eigentlich nicht so. Es geht, ja, das kommt, allein das Wort kommt da fünfmal vor. In diesen zwei Versen. Ähm, und es, es geht anscheinend darum, hey, wie wir andere beurteilen. Und ähm, wie wir anderen richten. Oder, auf andere herabblicken oder mit dem Finger auf sie zeigen, sie verurteilen, Jesus sagt, hey, das kommt irgendwie auf uns zurück. Ähm, und es, also, es geht also um unser Herz, weil Jesus sagt, hey, in der Art und Weise, wie wir anderen vergeben, wie wir Nächstenliebe leben und anderen wirklich auch immer wieder Vergebung zusprechen, diese gute Saat, die wird auf uns zurückkommen. Und das ist wunderbar. Es ist eine wunderbare Sache, also es geht um unser Herz. Und wenn du dir die Parallelstelle dazu anschaust, aus dem Lukas-Evangelium, in der Bergpredigt dort, jeder Theologe würde dir sagen, hey, das ist genau die Parallelstelle. In Lukas 6, Vers 37, da steht, und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Also Lukas schreibt auch das Evangelium, aber er benutzt ein paar andere Worte, aber es ist dieselbe Rede Jesu. Und dann am Ende auch, der mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch auch wieder zugemessen werden. Also es ist der gleiche Vers wie aus Matthäus 7, 1-2, aber es kommt auf einmal noch ein Mittelblock hinein, den Lukas hineinfügt. Und dieser Mittelblock, der ist mega interessant. Vers 38, er sagt, gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes und gerüttetes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Und dann greift er wieder das aus Matthäus auf, denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumest, wird euch auch, auch euch beigemessen werden. Das wird der gleiche Vers, aber auf einmal merkt man, Lukas führt dort etwas hinein und er redet übers Geben. Er sagt auf einmal, gebt und damit ist nicht Geld gemeint. Denn wir wissen im Kontext, es geht um unser Herz. Ich meine, direkt den Vers davor redet er darüber, hey, wir sollen nicht richten. Warum? Das ist eine Herzenssache. Weil wovon unser Herz voll ist, geht unser Mund über. Das heißt, wenn unser Herz voller Vergebung ist und voller Liebe ist, dann kommt das auch aus unserem Mund raus. Amen. Ja. Und, und deswegen geht es dann nicht ums Geld. Und trotzdem redet er übers Geben. Und er sagt, hey, geben ist eine Herzenssache. Was immer wir geben. Was immer wir geben, werden wir ein gutes, vollgedrücktes, gerüttetes und überfließendes Maß zurückbekommen. Man kann da auch über Geld reden, aber es geht nicht nur um Geld, sondern es ist eine Herzenssache. Wir lesen in Sprüche 4, Vers 23, mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Sag mal, mehr auf alles. Hey, mehr als auf alles. Mehr als auf alles in meinem Leben soll ich Acht geben auf mein Herz. Warum? Weil daraus fließt Leben. Das bedeutet, mein Herz ist wichtig. Es ist wichtig, dass ich Acht gebe auf mein Herz. Und ich möchte diese Frage mal so stellen. Hey, Wie kann ich ein großzügiges Herz entwickeln und wie kann ich Acht geben auf mein Herz? Weil geben und großzügig sein ist eine Herzenssache. Und ich habe eine Stelle gefunden aus dem Alten Testament, aus 5. Mose 15, 7-8 und die wollen wir uns jetzt anschauen. Dort steht, Gott hat etwas zu seinem Volk gesagt, er sagt, gibt es jedoch Arme unter euch, Landsleuten in euren Städten in dem Land, dass der Herr, euer Gott euch gibt? Ja, es ist wichtig, weil alles, was wir haben, haben wir, weil Gott es uns gab. Dann seid ihnen gegenüber nicht hartherzig und geizig. Seid vielmehr großzügig und leid ihnen, was sie brauchen. Ich habe vier Punkte, über die ich heute mit euch reden möchte. Wie kann ich ein großzügiges Herz entwickeln in meinem Leben? Und mein erster Punkt lautet... Gib Acht auf dein Herz, dass es nicht egoistisch ist. Gib Acht auf dein Herz. Über alles bewahre und, und behüte dein Herz. 5. Mose 15, Vers 9 geht die Geschichte weiter. Hütet euch davor, euren armen Landsleuten gegenüber kleinlich zu sein, weil ihr insgeheim denkt, das siebte Jahr, das Erlassjahr steht ja kurz bevor, wenn ihr ihnen nichts gebt und der Bedürftige euretwegen zum Herrn schreit, ladet ihr dadurch Schuld auf euch. Nun, ihr müsst wissen, es gab damals in Israel, es gab ein Wirtschaftssystem, das war brillant. Es war ziemlich cool, weil alle sieben Jahre wurden alle Schulden auf Null gesetzt. Alle sieben Jahre, wer von euch hätte das gern wieder, ja? Oh, come on, ich würde mir im sechsten Jahr erstmal ein fettes Haus kaufen, ja? Ähm. Siebtes Jahr, alles, alle Schulden waren weg. So, und jetzt sagt Gott, hey, wenn im sechsten Jahr ihr jemandem Geld leiht, hey, dann denkt nicht in eurem Herzen, Na ja, nächstes Jahr ist ja das Erlassjahr, ich gebe ihm lieber nichts. Okay, Gott sagt, Gott sagt, denkt so nicht. Ihr sollt großzügig sein und trotzdem geben, denn ich bin großzügig. Und das Volk Israel musste das lernen, auch im sechsten Jahr zu geben. Das muss krass gewesen sein. Obwohl du wusstest, nächstes Jahr, dieser Mensch wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, innerhalb von einem Jahr mir alles zurückzuzahlen. Aber gebt trotzdem, sagt Gott. Denkt nicht, seid nicht kleinlich. Denkt nicht in eurem Herzen, seid nicht egoistisch. Und denkt in eurem Herzen, na ja, der, der wird es mir ja nicht zurückgeben. Ähm, sondern, ich, sondern, sondern Gott hat zu ihnen gesagt, hey, nach wie vor... Seid großzügig und es ist so wichtig, ja, weil wir geben ja nicht, um zu bekommen. Und das Volk, das muss so Großzügigkeit lernen. Wir geben, wir geben großzügig, weil wir ein großzügiges Herz haben. Und Gott war da mit seiner, mit seinem Volk mega, mega unterwegs. Ich habe mal im Momentum College, ich glaube, es war so vor zwei Jahren. Wir haben eine Bibelschule als Church, das Momentum College und welche ist am Start. Äh, come on, ja, machen wir ein bisschen mehr Lärm. Ähm, und ähm, ich, ich habe mal, ich habe sie mal so gefragt: Hey, warum möchte Gott eigentlich, dass wir geben? Warum möchte Gott eigentlich, dass wir den Zehnten geben zum Beispiel? Oder warum möchte Gott, dass wir spenden und geben? Und äh, ich weiß, ich weiß doch so die Antwort. Ähm, so, so auf diese Frage, hey, warum hat Gott eigentlich den Zehnten erfunden? Und die, die, die häufigste Antwort, und vielleicht hast du dir selber innerlich auch schon so eine Antwort zurechtgelegt, lautete, naja, damit durch, durch die Finanzen dann sein Reich gebaut werden kann. Deswegen geben wir, damit Gott diese Finanzen gebrauchen kann, um sein Reich zu bauen. So, ähm, ich möchte mal, dass du darüber nachdenkst. Glaubst du im Ernst, dass Gott dein Geld braucht, um sein Reich zu bauen? Denk mal drüber nach. Nein, braucht er nicht. Gott braucht deine Finanzen. Gott baut sein Reich auch ohne deine Finanzen. Oh, Halleluja. Sein Reich ist unaufhaltbar. Gott baut seine Gemeinde und sein Reich auch ohne unsere Finanzen. Das ist erstmal gut zu wissen, oder? Hey, Gott ist on the move. Gott ist, Gott, Gott schreitet voran. Sein Reich bricht ein, ob wir geben oder nicht. Ähm, und weil äh, ich meine, komm mal, Gott, Gott, Gott sagt ja nicht, hey Leute, ich bin ein bisschen knapp bei Kasse. Ich kann mein Reich nicht mehr bauen, weil ihr zu wenig gebt. Ja, hier oben ist es so, hey, die Stromrechnung des Himmels, die ist mega hoch. Könnt ihr mal ein bisschen mehr Geld spenden da unten? Nein, das, Gott, okay, die Gott die Himmel sind aus Gold, Halleluja. Ja, er hat gesagt, hey, wenn mich dürsten würde, ich würde euch nicht fragen, denn meine ist die Erde und all ihre Fülle. Ähm, unser Gott ist ein Gott des Überflusses. Er ist El Shaddai und er er hat es nicht nötig, er hat es nicht nötig, auf unsere Ressourcen angewiesen zu sein. Warum aber sollten, wir, warum sollen wir geben? Warum sollen wir großzügig sein? Warum 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 geben wir den Zehnten? Nun, es braucht den Zehnten und das Geben ähm, nicht, 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 nicht für Gott, sondern wir brauchen es. Warum? Weil es befreit uns von Geiz, von Gier und von Egoismus. Gott, Gott hat sich überlegt in seiner ewigen Weisheit und Kraft, dass es etwas gibt, was er seinem Volk schenkt, was die was diesen, diese, diese Gier und diesen Egoismus und Geiz in unserem Leben den Kopf abschlägt. Und das ist Großzügigkeit. Durch das Geben des Zehnten sage ich, der Gier und dem Geiz in meinem Leben den Kampf an. Und das wollte Gott so, weil Gott wusste, dass wir es brauchen. Und dein Herz braucht es. Dein Herz braucht es, dass du gibst. Aber Gott ist davon nicht abhängig. Aber, aber wir, wir brauchen es. Wir brauchen es, um befreit zu werden. Wir brauchen es, um, um losgelöst zu werden von dem Gedanken, Geiz ist geil. Das muss weg. Nein, wir sind großzügig. Wir alle sind, 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 sind geizig, egoistisch geboren. Aber wir sind durch unsere Wiedergeburt großzügig geworden. Weil unser Gott ein Geber ist. Er ist ein gebender Gott, und, ähm, und so merke ich immer wieder, hey, den Zehnten, den braucht nicht Gott. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Gott, Gott hat es uns, ge und Gott, Gott man könnte so viele andere Dinge nehmen, die Gott uns geschenkt hat, um unser Herz zu heilen. Weil wir es brauchen. Weil wir es brauchen. Ähm, wisst ihr, ähm, das Wort gesegnet in den Seligpreisungen, in den äh, in der Bergpredigt, das ist das griechische Wort, was da steht, ist das Wort Makarios und es bedeutet, es bedeutet nicht nur gesegnet ist, sondern es bedeutet glücklich zu schätzen es oder, oder, oder fröhlich wird. Ja, wenn wir also sehen, gese lesen, gesegnet sind, die armen Geist sind, ähm, was dort eingesteht ist, glücklich zu schätzen ist die Person, die arm im Geist ist. Oder fröhlich wird die Person, die arm im Geist ist. Fröhlich wird die Person, die ein Friedenstifter ist. Fröhlich wird die Person, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Ähm, versteht ihr, es ist dieses gesegnet sein. es ist viel mehr. Es ist ein sich glücklich schätzen. Es ist ein fröhlich wird. Und Gott möchte das uns schenken. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Arbeiten und Artikel über das Thema Großzügigkeit. Du kannst da gerne mal in ein Selbststudium geben. Aber es gibt... Ganz viele positive Zusammenhänge zwischen ähm, einer, einem großzügigen Herzen und der Lebenserwartung von Menschen. Ähm, was Großzügigkeit tut, wie, wie Großzügigkeit Stress reduziert. Wie Großzügigkeit ähm, positiv, schon allein positiv sich auf unsere Gesundheit auswirkt. Also Großzügigkeit macht ganz, ganz hat ganz ganz viele gute Aspekte in unserem Leben. Ähm, wir müssen deswegen auf unser Herz achten, dass es nicht egoistisch wird, so wie Gott es zu seinem Volk gesagt hat. Und das Zweite ist: ähm, Achte auf dein Herz, dass es nicht klagt, dass es nicht klagt. Nun. Ich merke immer wieder, wenn es ums Geben geht, Egoismus attackiert uns, bevor wir geben wollen, weil wir denken, nö, ich gebe nicht, das gehört ja mir, ich will nicht geben. Aber Klage oder Verdruss kommt, nachdem wir gegeben haben. Und ich möchte euch sagen, was ich damit meine. Ähm, weil im nächsten Vers steht, gebt gerne, ohne zu klagen. Dann wird euch der Herr, euer Gott, bei allem, was ihr tut, segnen vielleicht hast du es schon mal erlebt, ja, du hast gegeben, Gott hat dir einen Betrag aufs Herz gelegt und du hast diesen Betrag gegeben oder du gibst deinen Zehnten und gerade hast du angefangen, deinen Zehnten in die Kirche zu geben, genau ab dann gegen alle, alle Geräte im Haushalt kaputt. Ja? Oder du gibst zu, zu Herz für sein Haus, du gibst einen größeren Betrag zu Herz für sein Haus und kaum hast du es abge, abge, überwiesen oder mit, mitgegeben, auf einmal merkst du, hey, Auto geht kaputt, ähm, Dinge passieren, wo du dich denkst und danach denkst du dir, man hätte ich das Geld mal nicht gespendet, dann hätte ich jetzt noch das Geld für eine neue Waschmaschine oder könnte die Reparatur bezahlen. Wer von euch kennt das, ja? Manchmal ist so dieses, man klagt auf einmal darüber, dass man doch gespendet und gegeben hat und und hier sagt die Bibel, hey, wir sollen das nicht tun. Ähm, weil ich, das ist so schnell, dass der Teufel kommt und sagt, hey, hättest du mal nichts für Herz für sein Haus gegeben, dann hättest du jetzt die Finanzen. Also Egoismus hätte uns davon abzugeben, aber Klage und Verdruss kann uns anschließend, nachdem wir gegeben haben, attackieren. Ähm, weißt du, ich würde gerne ähm, 50 Euro geben. Ich würde gerne 50 Euro jemandem geben. Das Problem ist nur, Oh, Emi, danke. Emi hat 50 Euro für mich, danke. Ähm, danke, Emi. Ähm, wenn man selber keinen 50-Euro-Schein hat, es gibt immer jemanden, der einen hat, ja, Halleluja. Ähm, warum konnte Emi mir jetzt so schnell einen 50-Euro-Schein geben überhaupt? Halle. Weil vor dem Gottesdienst habe ich ihm diese 50 Euro gegeben und habe gesagt, Emi, es gibt einen Teil im Gottesdienst, da musst du nach vorne kommen, mir diese 50 Euro geben. Nun, Diese 50 Euro, die Amy mir gerade gegeben hat, die gehören mir. Die habe ich vor dem Gottesdienst Amy gegeben. Nun tat es Amy, tut es dir weh, mir diese 50 Euro gegeben zu haben? Amy sagt überhaupt nicht. Ist ja klar, weil die gehören ja mir. Die habe ich ihm nur vorher gegeben. Ich glaube, verdruss und klar ein, wenn wir nicht verstanden haben, dass alles, was wir haben, von Gott kommt. Wir eigentlich nie geben, sondern immer nur zurückgeben. Keiner von uns gibt. Wir alle geben nur zurück. Weil alles, was wir haben, gehört Gott. Alles, was wir haben, gehört Gott. Ähm, Gott hat dich gesegnet. Hey, Gott hat uns gesegnet. Gott, hat uns, Gott, Gott ist so gut zu uns. Hey, wir, wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Wir leben in einem wunder, wunderbaren Land. Und ich weiß, die Stimmung ist oft anders, auch politisch. Und Leute, hey, wir leben in einem wunderbaren Land. Es geht uns so gut. Wir, wir, können, wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Wir leben im Frieden. Wir können, wir können uns Dinge leisten, Dinge kaufen. Wir haben sauberes Trinkwasser. Wir haben Dach über dem Kopf. Wir haben was zum Anziehen. Hey, Gott, Gott ist so gut zu uns. Hey, und auch wenn du dir denkst, na ja, aber ich habe ja viel dafür gearbeitet, ja, ich habe einen guten, ich habe hart fürs Abitur gerackert, ich habe danach lange studiert, ich habe mir das, mein Unternehmen, ich habe mir das alles selber auf, hey, all dein, all dein Grips, all das hat dir alles Gott geschenkt. Gott, Gott hat dich begabt, alles was du hast, hast du, weil Gott gut ist und er dich beschenkt hat und ich glaube, wir fangen an zu klagen und wir fangen an egoistisch zu werden, wenn wir auf einmal denken, Jetzt gebe ich etwas von mir. Aber nein, alles, was du gibst, hat Gott dir vorher geschenkt. Und wir geben immer zurück. Und Gott segnet es, wenn wir so eine Denkweise haben. Und ich glaube, dass wir so eine Denkweise brauchen. Der dritte Punkt ist, achte auf dein Herz, dass es großzügig ist. Achte darauf. Es geht weiter, 5. Mose 15, Vers 14. Gebt ihm ein großzügiges Abschiedsgeschenk mit von euren Schafen und Ziegen. Ja, also auch ein bisschen Wolle, ein bisschen Ziegenkäse, eurem Getreide, eurem Wein. Lasst ihn an dem Reichtum teilhaben, mit dem der Herr, euer Gott, euch gesegnet hat. Herr, hier reden wir ja über dieses, über die Tatsache, dass arme Menschen gekommen sind sich Geld leihen wollten, ähm, sie auch eine Unterkunft brauchen. Und Gott hat gesagt, hey, Leute, wenn sie kommen, beschenkt sie. Seid großzügig, steht hier zu ihnen. Gebt ihnen ein großzügiges Abschiedsgeschenk. Hey, schön, dass ihr da wart. Ähm, und, und man gibt ihnen noch etwas mit. Und Gott, Gott sagt hier, wir sollen großzügig sein. Und ich glaube, dass wir... Ähm, wenn wir das Herz Gottes immer mehr sehen und verstehen, ähm, wir immer erleben werden, wie unser Herz aufgeht. In Gottes Gegenwart geht unser Herz auf. Ähm, Paulus sagt an einer Stelle zu den Korinthern, er, er sagt, jeder von euch soll geben und zwar das, was Gott ihn aufs Herz gelegt hat. Also geben ist immer eine Herzenssache. Ähm, ich meine, wir denken ja immer so, wir treffen auch ganz viele Entscheidungen immer mit dem Kopf. Ja, auch, äh, vielleicht bist du auch so ein Kopfmensch, ähm, aber aber die Bibel sagt, wenn es ums Geben geht, ne? Ähm, ich meine, man sollte natürlich den Kopf und das, den Intellekt nie ausschalten, ähm, auch beim Geben nicht, aber was was die Bibel sagt ist, Geben ist vor allen Dingen eine Herzensangelegenheit. Warum? Weil wenn unser Herz aufgeht, geht unsere Hand von ganz alleine auf. In, in Next Steps sage ich immer wieder in Schritt 1, ich sage, hey, wenn du bei uns in die Kirche kommst, hey, keiner muss hier irgendetwas geben. Auch wir als Kirche, wir haben noch nie irgendwen gebeten, irgendwelche Finanzen zu geben. Alles, was wir sagen ist, hey, frag Gott, was Gott dir aufs Herz legt und dann tue, was Gott sagt. Ähm, aber das Schöne ist, dass wenn wir erstmal in der Kirche sind, ähm, Gott tiefer kennenlernen. Hey, dann geht unser Herz auf. Und was ich merke als Pastor ist, wenn erstmal das Herz aufgeht, geht die Hand von ganz alleine auf. Aber mach nicht einfach deine Hand auf, ohne dass dein Herz offen ist. Sondern lass, lass es zu, dass, dass du auch wirklich berührt wirst von Gott. Und deine, seine Liebe wirklich in dein Herz hineinkommt. Weil er befähigt dich, wirklich großzügig zu sein. Und es ist ein Prozess von Reife. Es ist ein Prozess von Reife. Wenn ich zu meinen Kindern sage, hey, wir wollen für Herz, für die Stadt, wir wollen ähm, für die Arbeit, wir wollen Spielzeug weggeben, wir wollen Kleidung weggeben, ähm, da hatten wir schon diese Situation, dass wir äh, Sachen wirklich, die lagen jahrelang im Keller. Und auf einmal nimmst du dieses Spielzeug und möchtest es weggeben und spenden, dass die vierjährige Tochter dieses Spielzeug sieht und herzzerreißend daran hängt und äh, oder oder andere Sachen und und losweint und auf keinen Fall und und letztendlich ist man irgendwie dabei, irgendwie kaum was zu geben, weil man möchte eigentlich alles haben und ähm, bei einem vierjährigen Kind ist es vielleicht süß und man kann es auch verstehen, dass es an an den Spielsachen hängt, aber als 40-Jähriger ähm, schaut es wieder anders aus. Gott, Gott möchte mit uns in einen Reifeprozess hineinkommen, wo wir uns nicht festklammern und festhalten an den Dingen dieser Welt, sondern wo wir großzügig sind und geben, weil wir beschenkt worden sind von Gott. Sprüche 11, Vers 25, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Möchtest du, dass es dir gut geht und dass du zufrieden bist? Sei großzügig. Sei großzügig, nicht nur mit deinen Finanzen, mit deinem ganzen Wesen. Hey, mit der Art und Weise, wie du Menschen einlädst, wie du wie du einfach Menschen willkommen heißt. Ähm, schenke deine Liebe. Schenke, einfach schenke dich. Ja, sei, sei offen. Hab ein offenes Ohr. Liebe Menschen, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Und wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Und das ist genau das, was Jesus in der Bergpredigt wieder aufgreift, wo er sagt, hey, mit dem Maß, mit dem wir anderen bemessen, mit dem Maß, mit dem wir anderen begegnen, das ist das, was auf uns zurückkommt. Aber das gilt auf der anderen Seite genauso im Guten. Wenn wir anderen helfen, wird auch uns geholfen werden. Wenn wir anderen vergeben, werden auch wir Vergebung empfangen. Wenn wir großzügig sind, werden auch wir Großzügigkeit in unserem Leben erleben. Und der vierte Punkt, und damit möchte ich abschließen, achte auf dein Herz, dass es dankbar ist. Dass es dankbar ist. 5. Mose 15, Vers 15. Denkt daran, dass ihr Sklaven in Ägypten wart. Und, und weißt du, Mose... Fest jetzt hier alles nochmal zusammen. Hey, warum sollen wir großzügig sein? Warum sollen wir darauf aufpassen, dass wir nicht egoistisch sind? Warum müssen wir auf unser Herz aufpassen, dass es nicht voller Verdruss und Klage ist? Er sagt aus einem Grund, weil denkt daran, ihr wart mal Sklaven in Ägypten. Und der Herr, euer Gott, hat euch befreit. Deshalb gebe ich euch heute dieses Gebot. Und ich, ich denke so, hey, da, da, darauf kommt es doch immer wieder an, dass wir zurückgehen in diesen Moment, wo wir erkannt haben, hey, warte mal. Auch wir waren Sklaven der Sünde. Auch wir waren in Knechtschaft. Auch, auch wir waren verloren. Aber Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus. Er starb am Kreuz für uns. Er hat die Ketten uns genommen der Sünde und der Schuld. Er hat uns in die Freiheit entlassen, wie das Volk Israel durch das Meer hindurch ist, ähm, aus Ägypten heraus in die Freiheit, so hat Jesus Christus uns herausgeführt. In die Freiheit. Er hat uns gesegnet. Er hat uns beschenkt. Er hat uns reingewaschen. Er hat uns neu gemacht. Da, Jesus hat uns so beschenkt. Jesus hat uns so beschenkt. Und was Mose hier sagt zu dem Volk ist, hey, wir sind großzügig, und wir, und wir schenken, weil wir dankbar sind. Gott hat uns beschenkt. Gott hat uns neu gemacht. Gott hat uns befreit. Wir waren Sklaven und wir waren am Boden. Aber Gott hat sich herabgebeugt. Er hat uns aufgehoben. Er hat uns in den Arm genommen. Er hat uns einen Mantel gegeben. Er hat uns einen Ring geschenkt. Er hat uns neue Schuhe gegeben. Er ist ein liebevoller Vater, und er liebt dich. Oh, ich wünschte mir so, dass wir diese Dankbarkeit neu in unserem Herzen haben. Hey, dass wir heute so leben, als wären wir gestern errettet worden. Weißt du noch damals, wo du Jesus erkannt hast? Ich sagte, Jesus, danke, danke für das Kreuz, Jesus. Danke für deine Liebe, Jesus. Oh, Jesus, danke, du, du, du bist so gut. Ich war ich war so schräg drauf, her, Aber danke, dass du mich angenommen hast. Und hast diese Dankbarkeit, Leute. Lasst uns auf unser Herz Acht geben, dass es dankbar ist. Hey, dass wenn wir in den Gottesdiensten zusammenkommen und Jesus preisen und ihn erheben, dass wir es tun aus einem dankbaren Herzen und sagen, Jesus... Danke, danke, danke. Hey, wenn wir unsere Hände heben im Lobpreis, dann heben wir unsere Hände als Zeichen, die Ketten sind gefallen. Die Ketten sind gefallen. Warum heben wir unsere Hände? Die Ketten sind gefallen. Gefangene heben ihre Hände nicht. Aber Menschen, die frei sind, heben ihre Hände. Und sie sagen, Jesus, danke, wir sind frei. Du hast uns erlöst. Danke, Jesus, Danke, Jesus. Und warum sind wir großzügig? Warum geben wir ins Haus Gottes? Warum geben wir in sein Reich? Hey, Weil sein Reich Gott zuallererst für uns gab. Er gab seinen Sohn. Er gab seinen Sohn für uns. Und wird er uns nicht mit ihm auch alles andere schenken? Wenn er selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wird er dir nicht alles andere geben? Er liebt dich. Er ist dein Versorger. Nur wir müssen auf unser Herz Acht geben. Vier Dinge. Achte auf dein Herz, dass es nicht egoistisch wird. Bewahre es davor, dass es nicht, dass keine, kein Verdruss reinkommt. Keine Klage. Und achte darauf, dass wirklich dein Herz großzügig und dankbar ist. Ich möchte beten. Ich lade dich ein, einfach die Augen zuzumachen. Auch die Pastoren können gerne auch schon auf die Bühne kommen, in Ansbach, in Erlangen. Ich habe es heute so auf dem Herzen, dir zu sagen, dass heute heute ein guter Tag ist, um wirklich Heil zu erleben, das Heil Gottes in jede Situation deines Lebens hinein. Vielleicht bist du in diesen Gottesdienst gekommen und du hast Angst im Leben. Oder du bist in diesen Gottesdienst gekommen und es geht dir nicht gut. Vielleicht hast du auch depressive Gedanken, negative Gedanken. Und wenn ich dich fragen würde, wir einfach zusammen essen würden, ich würde dich fragen, wie geht's dir? Du würdest sagen, Pastor, es geht mir eigentlich nicht gut. Oh, ich möchte dir sagen, der Vater liebt dich. Du musst in dieser Situation und auch mit diesen Gefühlen und auch mit deinen vielleicht nicht gestillten Bedürfnissen, du musst damit nicht alleine klarkommen. Sondern ich möchte dich so bitten, Komm zum Vater, renne zu ihm, lauf in seine Arme durchs Gebet, kannst du das tun? Und wir haben auch an unseren Gemeinden, an jedem Standort die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst Gebet zu empfangen. Und das habe ich heute so auf dem Herzen, weil wir gehen oft nach dem Gottesdienst, wir gehen schnell raus aber für viele Leute ist es heute dran, nicht rauszugehen, sondern hier nach vorne zu kommen. Vor die Bühne und Gebet zu empfangen. Auch in Ansbach, in Erlangen, empfange heute Gebet für deine Situation. Jesus ist hier und er wird Dinge wenden in deinem Leben an diesem Sonntag. In Jesu Namen. Ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus gekommen ist, um dich zu befreien. Und wenn du heute möchtest, dass Jesus die Ketten der Sünde und der Schuld in deinem Leben zerschlägt, dann darfst du heute Ja sagen zu ihm. Die Bibel sagt, dass wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, wir errettet werden. Und vielleicht bist du hier und du weißt in deinem Herzen, du lebst getrennt von Gott. Und du weißt doch, dass du Dinge getan hast und auch tust, die Gott nicht gefallen Jesus ist hier und er möchte dir vergeben. Gott möchte dich nicht richten, er möchte dich retten. Und alles, was es braucht, ist, dass du ihm heute dein Herz entgegenhältst und sagst, Gott, hier ist mein Leben. Vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Schuld und bitte wasch mich rein. Und wenn du das gerne möchtest, einfach dort, wo du gerade sitzt, du brauchst nicht nach vorne kommen, brauchst auch nicht aufstehen, aber ich möchte gern ein Gebet der Lebensübergabe mit dir sprechen. Hey, dann heb doch mal kurz deine Hand, einfach als ein Zeichen und sag, ja, hier bin ich. Gott, hier ist mein Leben. Bitte rette mich. Dankeschön, Dankeschön. Deine Hand sich auch, deine auch, deine auch, deine auch, deine auch. So viele Hände. Halleluja. Könnt ihr Hände gerne runternehmen. Dankeschön. Und einfach dort, wo du sitzt, sprich einfach bitte dieses Gebet nach. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe. Sag lieber Herr Jesus, rette mich. Vergib mir meine Sünden. Und wasch mich rein. Ich glaube dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du auferstanden bist und lebst. Lebe auch in meinem Leben. Amen. Amen. Amen.